0: Če 80. epizodo podkesta Teorija uspeha in današna tema bo nenasilna komunikacija. Tekom svojih izobraževanj na področju coachinga sem naletel že na kar nekih, nekaj zanimivih tem in tale današna je sigurno ena izmed takih zelo zanimivih zato sem je tudi želel deliti še tukaj z vami. Um, oziroma težko rečem tema, da je da gre za eno tako izjemno urodje, ki ga je razvil Marshall Rosenberg in se imenuje nenasilna komunikacija, oziroma non violent communication, oziroma bolj mogoče poznana po kraticah NVC. Skratka gre za metodo oziroma način komuniciranja, ki pravi, da so konflikti neposredno povezani z našimi neizpolnjenimi potrebami. Metoda se usredotoča na idejo, ki pravi, da potrebe obeh strani, recimo v nekem konfliktu štejeta in imata obe, potrebe obeh strani neko vrednost, da je potrebno, da se vzpostavi neko sočutno stanje, kjer se obe strani lahko počutite slišani in ne tako kot je recimo običajno navadi pri nekih konfliktih, da um, ima nekdo prav in nekdo nima, ali pa da nekdo zmaga v nekem konfliktu, drugi pač recimo izgubi. Zdaj mogoče še najprej en kratek disclaimer, jaz nisem nek um, certificiran NVC trener ali kaj podobnega, sem se pa tekom svojih izobraževanj, da srečal s to temo, um, pa nekak delim tukaj neka svoja razmišljanja, stališča, kakorkoli o tem. In ja, kot sem omenil, običajno rašujemo konflikte na način, da nekdo zmaga, nekdo izgubi, da me nekdo prav, nekdo nima. In običajno tudi pri komuniciranju uporabljamo nek način izražanja, s katerim pogosto, ne vem, recimo obsojamo uh, tisto drugo strano konfliktu. Um, veliko krat niti ne ozavestimo nekih lastnih čustev, ki se pri tem porajo, um, sploh pa redko kdaj nekak razmišljamo kako se druga strana v tem konfliktu počuti pa kakšne so potrebe te, tega drugega udeleženca v konfliktu. Za začetek mogoče najbolj da um, nekak poddefiniram kaj sploh je nenasilno, oziroma kaj je nasilno v tem kontekstu, um, ker običajno ko slišimo besedo nasilno, takoj Pomislimo na neko fizično nasilje, ampak v tem kontekstu dejansko, dejansko pomeni nasilje, da so potrebe ene osebe zadovoljene na račun te druge osebe. Ne nasilno pa je, kadar iščemo neko, recimo, temu, vinvin -vin situacijo konfliktu. In če pomislim, kako običajno poteka neka konfliktna situacija, um, je pa vedno tako, jaz imam neko bolečino in ti si jo povzročil, um, ti si naredil neki slabega in uh, pač v tej moji zgodbi sem jaz žrtel in ti si ne vem nek um, bad guy, kako bi rekel zlobneš v tej zgodbi, zato pač te moram prepričati, da nimaš prav, da se mi moraš upravičiti in da moraš spremeniti svoje vedenje na tak način, da bo pač mojim potrebam zadoščeno in da se bom jaz počutil bolje. Ja, uf. ko sem zdaj tole govoril, sem se nekako spomnil. Kolikrat je v bistvu um, neko tako podoben način komunikacije uporabljen um, z otroci, kot je, recimo, na rekovajih spravijo na obrate in v bistvu preide iz, iz neke normalne komunikacije in razlage v, ne, takoj v neke zahteve in tako naprej. Tako da, um, ja, pri uporabi nenasilne komunikacije se Um, pač želimo izogniti temu, da ima nekdo prav in nekdo ne, um, ampak smisel vsega v tem je, da pač imamo kontrolo nad sabo, da znamo prepoznati svoje čustva, um, jih tudi izraziti, da poznamo svoje potrebe in da tudi te znamo izraziti um, in da vse to poteka na, tek, na nek tak empatičen način in da na drugi strani tudi damo prostor sogovorniku in ga znamo tudi poslušati. Se pravi, da slišimo, kakšen je negav, da poslušamo in slišimo, kakšen je njegov odziv na to, kar mu povemo. Pa da ne bi zdaj razlagal preveč neke teorije okoli tega, bi izpostavil v bistvu štiri ključne korake, ki verjamem, da so lahko izjemno koristni za vsakogar, um, tako v nekih uh, privatnih odnosih uh, s partnerjem, part, uh, z otroci, ali pa odnosih s poslu, v poslu, skratka. Povsod je lahko to izjemno uporabno. In sicer gre za štiri korake nenasilne komunikacije. Um, gre za opisovanje čustva, potrebe in na koncu prošno, To so štiri koraki. Um, se pravi, izražim, izrazim to, kar upažam, um, izrazim svoja čustva, izraznim svoje potrebe in na koncu še izrazim svojo prošno, pa si dajemo kar pogledati v bistvu vsak korak po sebe. In sicer prvi korak je opazovanje. Tukaj gre v bistvu za to, da znamo izražati svoje opaženja. In kar je tukaj super pomembno, je to, da to naredimo brez, da bi kakarkol, kakarkol obsojali ali pa ocenevali. Se pravi, da gre za neko popolnoma neutralno stališče, povemo to, kar Vidimo, oziroma kar smo videli, se pravi kot, da bi, ne vem, nek dogodek um, posnel s kamero in se je posneto dal enemu neutralnemu, enmu neutralni osebi, da to pogleda in naredi nek upis tega, se pravi, da pove samo točno to, kar je bilo vidno na posnetku. Izra, izražanje opažnega mora biti tako neko recimo, na rakova, je super čisto um, in super neutralno. Um, primer primer je, neki manjši skupini ljudi, ne vem, recimo v službi, um, razlagam neko temo in nekdo vaš čas pogleduje na telefon. In jaz lahko, moja reakcija bi lahko bila, ej, vidim, da me sploh ne poslušaš, ampak s tem v bistvu ga je že obsojem, ker niti ne vem, me v resnici posluša ali me ne posluša. Um, lahko pa bi rekel, vidim, da si v zadnjih, ne vem, desetih minutah zelo pogosto pogled na telefon um, in bi s tem povedal točno to, kar sem dejansko videl. Nekoga, ki je prijemal v roke telefon in pogled na telefon, ga odložem spet pogledno in tako naprej. Um, in mogoče se sliš zadeva preprosta, ampak um, niti ni to preprosta, ker v bistvu, um, če pogledam vse svojega stališča, nisem res mogoče navajen ali pa se mi zdi, da tako overall nismo navajeni tako komunicirati in je potrebno neki vaje, da, da to pride v kri in da se to uporablja. Druga točka so čustva. Um, prepoznat je potrebno lastna čustva, ki jih občutimo v tisti situaciji, se pravi um, čustva, ki jih nekako občutimo v situaciji, ko opazujemo to, kar smo v prejšnjem koraku izrazili in te občutke potem tudi nekako izrazmo temu sogovorniku. Se pravi, gre za ozaveščanje tega, kar občutimo, čustva, ki ga občutimo takrat in izražanje tega osebi, s katero se pogovarjamo. Sledi tretja točka in to so potrebe. Potrebe so v bistvu neke vrste temelj te celotne um, zgodbe nenasilne komunikacije. Uh, ker za vsakim našim recimo bolečim čustvom čustvom se skriva neka neizpolnjena potreba. In kadar so potrebe pač kadar je našim potrebam zadovoljeno, tak da imamo neka pozitivna čustva, kadar našim potrebam ni zadovoljeno, imamo recimo onerekovajih neka boleča čustva. In v bistvu to bi lahko tudi povezal s um, teorijo, ki jo pogosto um, Tony Robbins uporablja in sicer, a on pogosto pravi, da ljudje funkcioniramo na način, da ali se izogibamo bolečini, ali pač um, iščemo več užitka in vedno tehtamo pri odločitvah, ali se bo, um, kaj pretehta, ali se bo to zmanjšala naša bolečina, če se nekaj odločimo, ali se bo to povečal naše zadovoljstvo ali pa naš užitek in tako na podlagi tega naj bi se odločali. Tony Robbins sicer govori tudi o šestih, recimo človeških potrebah, univerzalnih človeških potrebah, kako ima, mislim, ima six human needs, ki so, um, on pravi, da so to gotovost um, in pa negotovost na drugi strani, kot certainty in uncertainty, um, pomen, povezanost in ljubezen, rast in pa prispevek. Um, sicer na non-violent communication je seznam um, potreb, Človeški, primarnih človeških potreb, ki je nekoliko drugačen, bomo polinkov oba se z pa s tistim, ki se um, bolj poistovetiš, tistega pač uporabi. Sicer pa ja, um, vsi imamo neke univerzalne potrebe, da vem, recimo potreba po varnosti, um, potreba po tem, da smo opaženi, potreba po povezovanju in tako naprej. In če se v pogovoru oziroma v konfliktu um, izrazimo na način, da komuniciramo um, neko svojo potrebo, Um, tako univerzalno potrebo, um, obstaja velika verjetnost, da se je tudi tista oseba na drugi strani konflikta že znašla v situaciji, um, ki je bila to tudi njena oziroma njegova potreba in um, obstaja nekak boljša možnost za razumevanje nastalega konflikta ali pa za razumevanje neke, neke komunikacije, v kateri se, se um, dva nahajata v nekem danem momentu. Jaz verjamem, da um, smo nekako globoko v sebi, vsi ljudje nekako zvezani na način, da pač želimo pomagati drugim pri izpoljevanju njihovih potreb, ampak običajno sploh ne poznamo, um, kakšne so to, te potrebe, ker pač nismo navajeni komunicirati na tak način. In mogoče bi pri potrebah um, dodal še to, da um, Močna čustva so običajno posledica nekih neizpolnenih potreb in kadar smo um, v, neki tej, v nekem tem stanju, običajno potrebujemo neko sočutje, neko empatijo, ampak um, običajno smo pa navajani komunicirati na način, um, tako ko sem že prej omenil, da pač um, jaz imam problem zaradi tebe, ti um, si slab, jaz sem dober, ti nimaš prav, jaz sem prav in tako naprej in posledično pač generiramo samo še večji konflikt. In ja, dejstvo je, da vsi nekak komuniciramo na način, da, um, bregu, nihče, da, da vedno komuniciramo na način, da niče ni izlobneš v svoji lastni zgodbi. Um, je pa res ponovadi tako, da nekak komunikacija poteka na način oziroma s tem nekim tonom, pod tonom, da je tista druga oseba kriva in da zahtevamo neko spremembo od te druge osebe in že nek, naravni obramni mehanizem je takšen, da se ta oseba že samo zaradi tega temu upreja ali pa obstaja še večja verjetnost da se bo temu uprla um, in če ne zaradi drugega, že samo zaradi um, njene oziroma njegove potrebe po nekem spoštovanju. Tako da imeli smo tri točke, se pravi opažanja, um, čustva, potrebe, zadnja točka pa je prošnja oziroma, um, ja, pravilno pravedeno, um, v originalo je pisalo re request, se pravi prošna, um, izrazimo neko konkretno prošno, ki bo pripomogla k um, doseganju te naše želene potrebe. V tem primeru gre za prošno in ne za zahtevo, to je v bistvu zelo pomembno, da ne, da ne komuniciramo iz stališča moči. In um, v angliščini bi rekli you can't, you can't do a don't, se pravi usredotočimo se na to, kaj lahko naredimo, na neke pozitivne akcije in ne na preprečevanje nečesa. In ko enkrat izrazimo še to svojo prošlo, moramo seveda sogovorniku postiti prostor za odgovor, ki je seveda lahko tudi negativen. In če je odgovor ne, je ne vem, spet opcija, da se spet uporabi um, to pristop te štiri korake, korake ne nasilne komunikacije. Naprimer, ko, da rečemo, ko si rekel ne, sem se počutil, ne vem, frustrirano, um, bi bil pripravljen, da, ne vem, uh, zadevo kasno je še enkrat in poiščeva neko rešitev, ki bi bila ustrezna za oba. se recimo, se neko tako možno nadaljevanje zgodbe. Se pravi, če, ponovim, štiri te ključni koraki nenasilne komunikacije, so, da izrazimo svoje opaženja iz neutralnega stališča, da izrazimo svoje čustva, se prav tisto, kar dejansko ob tem, ko um, tisto opazovano, opazujemo, čutimo, um, da izrazimo svoje potrebe in pa da izrazimo svojo prošno in seveda gre za prošno in ne zahtevo. Ne komuniciramo iz pozicije moči. Se pravi, neka poenostavljena formula tega bi lahko bila, ne vem, ko, pa navedemo um, tisto, kar sem opazoval, uh, sem se počutil tisto, kar sem takrat čutil, um, ker potrebujem tisto, kar pač v tistem momentu potrebujem, ali bi lahko tisto, kar prosim. Um, to je zdaj tako precej plastično, ampak um, z nekaj vaje verjamem, da zadeva postane bolj naravna in um, nekakšno bolj, uh, ja, bolj naravno, recimo. Uh, zdaj, če bi nek cel primer vzeli recimo, prej sem imel um, primer, da nekomu nekam razlagam in gledam na telefon, lahko bi rekel, ne vem, opažem, da si v zadnjih desetih minutah, pogosto gledal na telefon, ob tem sem se počutil um, na nek način užaljeno, ker sem pripravil to vsebino samo vzate in potrebujem na drugi strani vsebo, ki je pripravljena poslušati in poskušati razumeti to temo, um, ali bi lahko bil, prosim, v naslednjih nekaj minutah skoncentriran na to, kar ti vam zapovedati. To je bil tak nek poenostavljen primer uporabe te metode, seveda pa je vse skupaj odvisno od tiste realne situacije in pa, tako sem prej omenil, potrebno je kar neki vaje, da nekak zadeva pride v kri in da se um, nekak lahko v vsakodnevnih um, situacijah, ki se dogajajo, tudi uporablja. In pa ker vem, da tale podcast posluša tudi kar nekaj kočev, um, to orodje je v bistvu lahko, um, to je lahko v bistvu tudi zelo uporabno v kočing procesu, um, da vem, recimo v prvi točki opazovanja, opazujemo nek konflikt, kako um, klient upisuje neko situacijo, Um, a gre, ali gre za neko ocenovanje, se pravi ta observation versus evaluation, um, ali mogoče se um, klient znajde v vlogi žrtve, da pač je ta um, samega sebe nekak um, postavil v vlogo žrtve v tej situaciji, potem v drugi točki, ko enkrat kotovimo, to, kar je bilo opazovano in na kak način je bilo opazovano, preverimo, kako se ob tem klient počuti, ne vem, a je, ne vem, um, Žalosten, uh, uh, a čuti strah ali pač karkoli že neko čustvo bi bilo. Um, ko enkrat ugotovimo, um, kakšno čustvo je, ne vem recimo, da se počuti prestrašen, preverimo, kaj bi potreboval oziroma mu pomagamo razumeti Kaj, manka, um, kaj mu manjka, kjer je tista potreba, ki ni izpolnjena, um, da se tako počuti, kot se počuti. počuti. In na koncu še preverimo, kaj bi potreboval, da se bi mu, um, oziroma kaj bi potreboval, da bi imel to potrebo izpolnjeno, oziroma na koga um, in na kak način naj se obrne, da bi mu pri tem pomagal. Seveda to ne pomeni, da bo ob uporabi tega, kar čudežno to rešilo vse težave, uh, ampak je pa nek korak um, proti želenemu, recimo. In pa še čisto za konec, um, že to, da poskušamo upaljati, um, da, da, da poskušamo zavesno upaljati ta način komunikacije, lahko doprinese veliko v naše življenje. Če pa gremo še en korak dlje in si pri tem um, nekak poskušamo predstavljati še svojega sogovornika oziroma osebo na drugi strani konflikta in pač se probamo nekako vprašati, kako um, se on oziroma ona počuti v tej situaciji oziroma kakšne so njegove oziroma njene potrebe um, v tej situaciji um, in pa kako lahko, ne vem, recimo jaz spremenim svoje vedenje, da bo um, na način, da bo še vedno nekako um, delovalo dobro mene, se pravi, da bo še vedno funkcioniralo zame, ampak bom hkrati pomagal tudi um, izpolniti ali pa dosegati te potrebe, ki jih ima ta druga oseba. In kot sem prej omenil, da um, nihče ni, ko se nekaj v svoji zgodbi. Ne? Če participiramo to drugo osebo kot zlobneža v svoji zgodbi, um, je lahko to neke vrste humanizacija tega zlobneža, ker pač se poskušam postaviti v kožo um, oziroma v razmišljanje, v občutke te druge osebe in ugotoviti um, kaj čuti, kaj potrebuje in najdati neko rešitev, ki je, kot sem omenil, win, win za obe osebe. To je v bistvu vse v tej epizodi. Upam, da ti bo to v pomoč pri vsakodnevni komunikaciji. V novcih bom dodal tudi, kot sem omenil, link do seznama univerzalnih potreb in pa link do čustev, ki je objavljen na uradni strani Nenasilne komunikacije. Tako da ja, to je to. Želim ti lep dan oziroma lep večer, odvisno, kdaj tole poslušaš in um, do naslednjič. Še ena zadeva preden greš oziroma dve zadevi preden greš. Najprej res, hvala za poslušanje podcasta. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim poslušanje ostalih epizod, tistih, ki so že objavljene in tistih, ki še bodo.